0: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿Cómo te va? Te saluda con muchísimo gusto Luis Hernández Martínez, servidor, admirador y amigo en una emisión más de Alta Dirección. Gracias por acompañarnos como siempre, muchísimas gracias. Traemos para ti un tema, espero que sea de interés y relevancia, como los que el equipo de Alta Dirección Jurídica, a la cual agradezco siempre su esfuerzo y participación, nos ayuda a construir para que puedas tú ampliar justamente tu herramienta de información y por supuesto puedas tener una mejor toma de decisiones. El día de hoy hablaremos de los cazatalentos, aliados o enemigos. Ay nanita, bueno pues ya Tú sacarás tus propias conclusiones. En tanto, pues qué bonito viernes estamos vivos. Mañanita, a gusto, cafecito, saluda al de al lado, a saluda al de enfrente, salúdate a ti mismo, sonríe, sé feliz, porque ya sabes dicen que la vida es muy corta, así que bueno nosotros debemos aprovechar al máximo cada instante este regalote llamado presente. Y hablando de presente, aquí. Que seguramente cumples años A ti que seguramente celebras alguna ocasión especial A ti, para ti O algún ser querido Las tradicionales mañanitas Que como dice Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Exactamente. Abrazo fuerte, bien apretado, con mucho cariño y respeto a ti, a tu ser querido que cumple años y que, bueno, pues, nos hace el honor de acompañarnos en esta emisión que trae como tema Casa Talentos. Uy, aliado o oh, enemigo. Bueno, pues, lo que sí es un hecho, lo que sí es un hecho, y ya estamos arrancando con nuestro comentario eh, y, y contenido de esta emisión, es que el talento ya se convirtió en la savia del entorno corporativo. ¿eh? Este, los que se dedican a detectarlo y obtenerlo, tú debes saberlo, y si no, bueno, aquí te lo comentamos. Coloquialmente son conocidos como cazadores de cabezas. Headhunters ¿No? En inglés ¿eh? ¿Qué tal? ¿Sí me salió? ¿Sí? Headhunters ¿eh? Cazacabezas o cazadores de talento Pero esta profesión, el ejercicio de este trabajo eh, Esta manera de, de obtener talento Lo que se conoce como la búsqueda de ejecutivos Ya evolucionó afortunadamente De ser una actividad oscura ¿Eh? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Oye, cuando Vicente Fox utilizó a los cazatalentos para armar su gabinete? ¿Sí te acuerdas? Bueno, no, bueno, pícale al Santo Google. No me creas a mí, ¿verdad? infórmate a través del Santo Google. Ahí vas a encontrar, pícale, Vicente Fox. Acude. A Casatalentos para armar gabinete, ¿no? Ahí me dices qué te sale. Bueno, lo que te estoy diciendo es que la búsqueda de ejecutivos ya evolucionó de ser una actividad oscura a convertirse en un negocio muy sofisticado, la verdad. Muy, muy, muy sofisticado. Perfecto quedaron ahí en, en el eh, historial de noticias de negocios eh, las prácticas que la gente que durante los años que te guste, 70 y 80, realizaron esta actividad, pues, eh, pues sí se manejaban como en lo oscurito, era su beneficio, su, su comportamiento, porque además en aquella época, 70s, 80s, no era nada fácil conseguir información sobre ejecutivos y compañías. Ahora ya con las redes sociales, las .com, internet, etcétera, esto ha cambiado. Este, recuerdo perfecto también cuando trabajé para Grupo Editorial Expansión, la cantidad de informes que hacíamos sobre esta materia recuerdo los 100 empresarios más importantes de México, recuerdo eh, las mujeres más poderosas, las promesas en los 30, y todo eso que ahora ya este, muchas eh, revistas y medios de comunicación plagiaron, digo, este, replicaron, pues nosotros desde hace muchos años pues lo sacamos al mercado. Y entonces ahí este, se compartía con nuestros lectores, se compartía... Pues la información de estos grandes y nuevos talentos. Entonces, también los periodistas de negocio, los que sí realmente le apostaban una ética periodística y se formaron como periodistas y no como otra cosa, pues eh, trabajábamos para darle a nuestros lectores información valiosa. Y mucha de esa información, justamente, la aprovecharon los cazatalentos, los headhunters. Y bueno, este, pero no era así en los setentas y en los ochentas. Era muy complicado, muy difícil conseguir información, tanto de los ejecutivos como de las empresas. Que por cierto, le, le, le pido a la audiencia de alta dirección que evite regresar a esa época oscura. No, no, no. Debemos ser cada vez más transparentes, rendir cuentas y proporcionar información, datos, todo lo que pueda ayudarnos a construir una mejor sociedad, entonces viva la transparencia y viva la rendición de cuentas alta dirección, ¿eh? por favor, sigue ese caminito, no ocultes tus datos, al contrario, compártelos para que juntos podamos construir una mejor Sociedad. Entonces, regreso a mi reflexión de que era muy complicado por allá de los 70s, 80s obtener información sobre ejecutivos y compañías. Si tenías que hablar para obtener información de algún directivo, funcionario o ejecutivo, de plano era hablarle a la empresa, ¿eh? Y, este, y bueno, pues medio decir lo que necesitabas medio eh, comentar lo que buscabas, date cuenta que estoy utilizando con toda intención la expresión medio porque lo que hacían era claramente mentir los headhunters de aquella época al medio decirle al que estaba al otro lado del teléfono lo que necesitaba pues estaba diciendo una media verdad que para ser franco era una completa mentira, Entonces, por eso es que se dice que era una profesión muy oscura por allá de los 70s, 80 claro, ellos argumentaban y hasta la fecha con los que platico los headhunters con los que tengo contacto pues, que no tenían de otra para obtener la información, pero, pero bueno, me parece que siempre sí hay de otra, solo que pues a ellos se les hizo más cómodo usar esa técnica para obtener información ¿no? para obtener datos de algunos de los directivos dicha práctica de hecho, este... Hay que ser también este, sinceros y, y, y justos No la llevaban a cabo compañías globales Porque has de saber, alta dirección O has de recordar Que el mundo de los cazatalentos No solo se conforma por eh, firmas independientes locales No, al contrario Hay firmas de cazatalentos globales Y que tienen pues una práctica distinta, protocolos diferentes para ejercer su negocio. Entonces, estas eh, compañías globales de cazatalentos, distinto a las firmas independientes y pequeñas, la verdad es que sí trataban de que su ética a la hora de buscar capital intelectual, pues no se manchara, ¿no? Sí, sí les interesaba a estas firmas, aún más, ¿verdad? Todavía les interesa llenar vacantes. Eh, por supuesto con su respectiva comisión pero sin violentar la ética o la moral ¿no? esto es cierto ¿no? ahora claro hay personas que no entienden la importancia y la relevancia de la ética y no obstante eso tienen malas prácticas corporativas pero el que personas eh, este, no entiendan la relevancia de un actual moral prudente no quiere decir que toda la compañía global de plano deba ser juzgada. En todo caso, sí hago el llamado a las empresas globales dedicadas al mundo del, de los cazatalentos o de los cazadores de cabeza, los headhunters, de que bueno siempre le echen una revisada al trabajo que realizan sus ejecutivos. No vaya a ser que por ahí brinque la liebre y la empresa la firma quede manchada por un indebido ejercicio profesional de búsqueda de Talentos. Entonces, esto que te platico fue evolucionando, fue cambiando también en la medida que las diferentes industrias cambiaron. Recuerdo perfecto cuando el, este, ocurrió el boom de las punto .com, pues también los cazadores de talento tuvieron que reinventarse porque se buscaba un perfil distinto de ejecutivo, de, de, de directivo que entendiera conceptos que pues hasta ese entonces todavía no se planteaban ni, ni este, se tenían en el radar, en fin. Este, la industria de los cazatalentos evolucionó también en la medida en que fue cambiando las industrias o fue cambiando el modelo de industrias en las que operaban. ¿no? Este, las firmas independientes este, se fueron apagando, fueron disminuyendo y, en, y dieron paso entonces a las grandes multinacionales, conformadas por profesionales que no, digamos, están meramente orientados a la colocación de gente, sino a la familiaridad con ejecutivos y clientes. Aquí ya fíjate cómo le agregamos una palabrita, la familiaridad. Y no nada más es la cosa obtener o cazar un talento, sino además ir creando, por supuesto, un directorio de clientes, una base de datos de clientes, ya ir armando un negocio eh, mayor y con, y con mayor eh, posibilidad de sobrevivencia en el largo plazo. Esta relación nueva que surge entre los cazatalentos y los clientes que iban adoptando, que iban captando, implicó un compromiso, y aquí eso hay que aplaudirlo, con valores eh, que tienen que ver ya, pues, eh, insisto, con la ética, con eh, el obrar de manera correcta, el no estar eh, difundiendo información sensible, etc. ¿no? Este, ya, pues, la actividad del Headhunter no se trataba solo de llenar un puesto, sino eh, de influir, en la vida de una persona, porque, oye, ponte en este escenario, tú eres un alto ejecutivo, un alto directivo, que estás muy feliz en tu compañía, estás muy a gusto, tienes toda una carrera, y de repente te llega una llamada, un email, una invitación... Para que te juntes con una persona de la cual no habías escuchado absolutamente nada y que de las buenas a las primeras te suelta que tiene un lugar prácticamente seguro para ti en otra empresa, en otra industria que está buscando tu perfil. Y entonces, ya de entrada, pues te mueve, eh, te inestabiliza, al menos, la idea de que alguien tenía puestos los ojos en ti y que estaba viendo el, el movimiento ascendente de tu carrera. Entonces caray, cambiarse de trabajo, sobre todo en ciertos niveles, sí implica una reflexión, no nomás es de ¡Ah, sí! ¿Dónde firmo y cuándo me voy? No, por eso es que estos cazatalentos entendieron, espero yo cada día sean en ese aspecto más humanos, que no nomás era de llenar un hueco organizacional, sino que, caray, su, su principal... Interacción era con personas, ¿verdad? con seres humanos, porque luego, luego se les olvida. ¿no? Este, porque además, si lo vemos, como te lo planteo con la narrativa que estoy utilizando, básicamente el headhunter le decía al candidato que lo iba a poner en riesgo de dejar una compañía que lo apreciaba o que lo aprecia, porque pues en ese momento todavía está empleado este ejecutivo o tiene un puesto en esa compañía. Y, y, y este Headhunter prácticamente lo está invitando a trabajar con otra organización que puede o no gustarle eventualmente, ¿eh? y con todo lo que esto implica. Eh, la educación, o poner en riesgo la educación de sus hijos. Eh, es más, implicaría también el mudarse a otro país. No sé, son muchos temas eh, que en un análisis de riesgo profesional se deben considerar antes de decirle a Headhunter así como no, vámonos con mucho gusto yo encantado ¿no? por eso es que la búsqueda de personal de primer nivel se convirtió no había de otra en un negocio más humano porque eran muchas las variables en juego, entonces fíjate cómo te he estado llevando de la mano a lo que por lo menos a mí me tocó atestiguar fue la práctica de los cazatalentos, los headhunters, y cómo poco a poco, pues a golpe de realidad, fueron modificando su conducta y sobre todo entendiendo la importancia de actuar ética y moralmente en ese campo. Pero seguiremos hablando de este tema, por supuesto, al regreso del corte.